0: Rueda Materiales, presenta
1: No se habla de fútbol No se habla de México, en el Mundial <risa> No se habla de México, en el Mundial <risa> ¡En el Mundial! Bienvenidos a otro episodio más de No se Hable de México. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que no solamente es querido por los mexicanos, a transcendido, trance. 3, 2, 1. A Ay, chinga! ¿cómo se dice? Transcendido,
0: transcendido. Trascendido, trascendido.
1: Perdonen, así la está haciendo 3, 2, comedia. <ríe> Estoy, pero, a huevo. Estoy preparando esto para todo. Ha trascendido fronteras. Más allá las impuestas por murallas físicas. Ha ido hasta Latinoamérica. Es orgullo de los mexicanos, al menos para uno. Es amado, querido, reconocido. Incluso hay gente que lo pone al lado de Tintán, Cantinflas, este... Eh, y otros grandes comediantes No empezó directamente como un gran comediante Empezó haciendo pequeñas es escrituras Pequeños sketch, guiones de sketch para este, un comediante Y de ahí saltó a la fama ¿no? Porque era reconocido por su gran pluma Por su agilada pluma Supongo que el poeta también lo admira y lo alaba y se le conoce en el, o eh, más bien era conocido en el bajo mundo, como el Shakespeare Chiquito. O como todo el mundo lea, lo, a, le, le dice, lo recuerda con orgullo, con cariño, con odio, con resentimiento, Shakespeareito. Pues vaya presentación que
0: hace Sila, y pues la neta a mí no me entusiasma tanto el el personaje digo hay, hay pues una cuestión desafortunada en México que pues crecimos no un poco eh, viendo sus programas viendo a sus personajes que como bien dices pues terminaron trascendiendo en Latinoamérica y jalando sobre todo por ejemplo en Brasil no en Brasil adoran al Chavo del 8, entonces en Argentina, ni se diga, y en general en América Latina, pues es un personaje ahí que, que suele gustar. Habrá que considerar que pues la comedia que hacía este señor, pues resulta un tanto universal, ¿no? Por decirlo así, sin embargo, pues híjole, los años en que él hizo comedia son años complicados para nuestro país. Y creo que ahí precisamente radica mi animadversión con él. No sé tú qué recuerdes, güey, sobre, sobre haber visto a este Chespirito, porque tuvo, me parece, dos épocas, ¿no? Del 70 en adelante, 73, y después ya en los años 80 se aventó otra época que nos tocó 91 o por ahí así. Pero, ¿tú recuerdas haber visto este, sus personajes? Digo, ahorita vamos a hablar un poquito de sus personajes, pero... Yo me acuerdo, por ejemplo, pues del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado y de un, un sketch que era recurrente en sus programas, que era los caquitos, ¿no? Con el Botija y el Chompiras y la Chilindrina, no la Chimoltrufia, ¿no? Pero no sé qué, qué recuerdas a mí, de verdad, de verdad, que era algo que, que o sea, siendo niño no soportaba, o sea, en mi, en mi casa lo ponían, pero a mí no me gustaba, no, no... Ni me hacía reír, ni le entendía. Hay otros personajes, ¿no? Este. No sé, no sé de verdad cómo se llaman, pero está el cuate este, el alto, girafales con Chespirito, que eran como los loquitos, ¿no? Algo así, este. De, de el chaparrón Bonaparte. El chaparrón. Díganme, licenciado. Licenciado. No
1: hay de queso. Nomás de no hay de papa, solamente hay de queso. Entonces, <ríe> ¿para qué? carambas, estamos hablando de este personaje, ya mejor, este, gracias por escucharnos, ya, este, vamos a cerrar el changarro, pues ahí, espero que les haya gustado lo poco que dijimos, ya, vámonos. No, Caramba. güey, aguanta, aguanta,
0: porque vamos a hablar del lado oscuro de Chespirito, ¿no? <risa> Y además, Digo, no sé, no sé ¿tú, ¿tú viste cuando eras niño este señor con su pinche Mira, miradilla?
1: recientemente eh, estaba viendo una entrevista de, de, de un personaje, de, bueno, de una persona, creo que era el hijo o el nieto de, de Capulina, y en parte de esa entrevista narraba los inicios, bueno, narraba la historia de Capulina, pero este, esta, este dúo que al principio hizo Chespirito o este... Este, este, este actor, Roberto Gómez Bolaños, escribiendo pequeños sketches para Viruta y Capulina cuando estaban haciendo eh, televisión, ¿no? Porque empezaron a hacer televisión y conforme iban este, los, los episodios de, de este programa, no recuerdo con exactitud cuál era el programa, eh, empezó a, a levantar, ¿no? O sea, ya este, este actor consagrado, no, que es Capulina y Viruta, pues ya tenían cierta cierto estatus, cierta fama, cierta, cierta presencia en este ámbito de la comedia, la comedia blanca, no, porque también hay que como separar, no, hay una separación la el humor blanco que es donde entra también este este señor y mencionaba que pues les escribía, no, estos pequeños sketches para sus este su programa y poco a poco pues este fueron como haciendo un, un dúo no este un pues un gran equipo en este caso Roberto escribiendo y Capulina pues montando Odysseus sketches. decía que o mencionaba que en un momento en un, en un episodio en un programa que estaban grabando un actor faltó que tenía una pequeña participación este Capulina le dijo, pues ándale a que tú ya lo sabes todos, ¿no? Porque incluso decía que iban a la casa de Capulina, este Roberto, y pues este, le, les, les mostraba lo que había escrito para, para ese día y hacían unas correcciones antes de ir al, al, al foro este, horas después para hacer este, esta, esta televisión, este programa. Entonces le decía a Chespirito, a Roberto, pues tú ya lo sabes, porque tú lo escribes, te sabes todo de memoria, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué no te avientas ahorita? Pues es pues este pequeño personaje. Y así empezó ¿no? en, esta, en ese programa de televisión y posteriormente eh, Capulina lo empezó a jalar también porque era muy talentoso. Decía que era inmensamente talentoso por ese mote de, del pequeño, del Shakespeare chiquito y posteriormente Chespirito, a participar en algunas películas de Capulina. Y de ahí, ¿no? Este, en esos personajes, con, con su forma tan peculiar, en la pluma y tan forma tan peculiar de actuar, pues se fue haciendo de una presencia en este medio de la comedia y ya posteriormente las películas que fueron saliendo y sus programas, como tú bien mencionas, ¿no? Este, estos personajes que él empezó a hacer el Chapulín Colorado este, el Chón Piras, este, Chaparón Bonaparte, la, 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 la participación de Florinda Mesa, Rubén Aguirre el profesor Giraba, Girafales, Edgar Vivar que hace un par de años lo vi en la Cineteca ya había, este, antes de la pandemia fui a ver una película a la Cineteca y lo vi caminando, camina peculiar ¿no? porque se mueve de un lado para otro ya más delgado de lo que normalmente lo recordaban es, es curioso cómo empezó a ser parte de esta industria del entretenimiento, entretenimiento. Y lo que pues resulta, ¿no? Hacer esta comedia que a muchos les gustaba. Y yo me uno a tu comentario. A mí no me gustaba. O sea, hablan mucho del Chavo del Ocho. Realmente me, me, no me agradaba el Chavo del, del Ocho ni, ni el Chapulín Colorado. Lo que sí me, me, me gustaba ver este, era el Chaparrón Bonaparte. O estos cacos, ¿no? Que, que hacían con la chimultrufia el personaje y se montaban esas historias, esto. Me parecía hasta cierto, hasta cierto punto divertido y era lo que, lo que veía en su momento. Recuerdo que, pues, pasaban cuando niño, en la, en la primaria, secundaria, sus programas en la tarde, noche y, y era lo único que había atención, ¿no? O sea, tampoco. Hay que entender que los 80, 90, la preponderancia de Televisa, este, algunas otras televisoras, ¿no? lo que hoy es TV azteca que antes tenía otro nombre, pues no había gran posibilidad de ver ciertos programas, ¿no? había, existía cierta restricción, entonces nos podían manipular, unos dicen, a través de estos personajes. Y como tú bien dices, este oscuro, pues vida o esta oscura, esa parte oscura, ¿no? Porque iba Chespirito casualmente a ciertos países latinoamericanos en donde había ciertas dictaduras y era invitado de estos gobiernos, entonces es como la parte oscura, ¿no? Porque él nunca se manifestó, nunca dijo algo aparentemente a voces o a una voz alta sobre estas dictaduras en Latinoamérica y obviamente tampoco tuvo eh, ninguna expresión de lo que estaba pasando en su momento aquí en México, como muchos otros, ¿no? No es una obligación de sus actores o figuras públicas, aparentemente como hoy, ¿no? Saliendo a decir X o Y, pagados o no pagados, sobre lo que está pasando pero te soy sincero, no soy fan de Chispirito, ¿no? o de, de los personajes, o toda esta parafernalia, que incluso ahorita ya tenemos el chavo animado, no entonces, pues, sabemos que para los mexicanos, o muchos mexicanos es importante, y para el fútbol, no para el, 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 el equipo América, porque se aventó un par de películas, ¿no? el chanfle me parece, pues, con este equipo de mis amores, ¿no? y el ex equipo tuyo, y pues, este, incluso me parece que el chamagol, ¿no? Cuando festejaba sus goles, se, se ponía como pues el, el chipote chillón, ¿no? Se ponía, hacía alusión, ¿no? A, a su cariño hacia los personajes que había inventado este, este actor.
0: Pues es que yo, yo me clavo en el asunto precisamente que comentas al final de, de tu extensa participación, Sila, porque pues precisamente el auge y la fama de este tipo viene de la mano de pues el auge de Televisa, ¿no? Y de este cuate Nostable, ¿no? El Tigre Azcárraga, yo sé que tú lo admiras en tu corazón,
1: así como el pinche Chespirito lo admiraba, pero Tenía un altar con el Tigre Tigre Azcárraga, ¿no? Nos sí, manimó, sí, o sea, hizo lo que quiso de este país, estuvo con gobiernos priistas, su hijo ahorita pues está con el mejor postor, no importa si es priista, panista, periodista, morenista, pues ya su hijo, pues este Azcárraga, ya como se llame, pues ya es más abierto, más plural, más, pues no, no solamente se va con el pri, se va con el que mejor le pague. Bueno, pero
0: sí hay un dicho que, que es conocido, ¿no? De este señor Azcárraga, que decía, eh, hago televisión para idiotas, ¿no? Entonces creo que, pues, al final la aparición de este personaje, pues, da precisamente con, con lo que buscaba, ¿no? Este superempresario mexicano, eh, monopólico, ¿no? Que, que, pues, nos presenta un personaje que, pues, tiene, tiene un talento, yo diría que medianón, porque, pues, al final, o sea, está bien hacer comedia blanca, pero pues las cosas que pasaban en México eran bastante graves como para dejarlas de lado. Y a mí me tocó ver, por ejemplo, al Chavo del Ocho después, ya con Don Ramón, que yo, la verdad, de niño, pues ni sabía quién era Don Ramón ni, ni Kiko, o sea, nunca, nunca supe qué. Igual en, en mi casa, al, al, un tío creo que sabía ser como Kiko, y yo decía, bueno, todo el mundo se reía, y yo decía, y eso, esa mamada de Quinfla y los cachetes, y algo, y, y, y ¿qué? ¿cuál es el chiste? o sea, no, no entendía pero el asunto, el asunto es eh, pues no, yo no, no la compro, eh. o sea,
1: Chespirito me parece además medio soso, ¿no? Mira, la frase que, que hizo o dijo Emilio Azcárraga Milmo fue México es un país de clase modesta, muy jodida que no va a salir de jodida para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su tri triste realidad y de su futuro difícil. Frases o una frase de Emilio Azcárraga Milmo.
0: Y pues por ahí, ¿no? O sea, los personajes corresponden, ¿no? El doctor Chapatín, los caquitos, el propio Chavo del Ocho, ¿no? Que es un pinche que que ni aspiraciones académicas tiene, ¿no? Se hace ahí con como el chistosito con, con el profesor Girafales, ¿no? Que se emputaba y decía, ta, 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 ta. Es ¿Qué? que me tiene paciencia Hijo de tu chingada madre. Una madriza era lo que se merecía. Y el asunto sentimentaloide, ¿no? De que el chavo del 8, Yo de verdad digo, ¿a quién, ¿a quién se le ocurre? Pues pensar, ¿no? Que eso está chido. Pero bueno, creo que ya anda por aquí el verdadero profesor Girafales que es Aarón qué onda Aarón
1: para esto quieres que entre para esto quieres que venga aquí está sí, pego, Aarón y... ¿no? Resultos eso es lo que Yo eso, es, eso me invitan escuderos yo que había visto las películas del espíritu no mames. Te oyes muy cortado, Aaron, así
0: como si anduvieras pedo, como si el profesor Girafales anduviera pedo.
1: <ríe> no mames, las máquinas están invadiendo. Aaron ya es una máquina, es un cyborg. Vengo a eliminar a todos los humanos. Pew, pew, pew. Que se echen
0: las frases de, de Chespirito así con esa voz de...
1: Todo
0: pero bueno, Sila, tú, tú parece que, que pues tienes repertorio, ¿no? Ahí conoces pues todos, todos los personajes del Chavo del Ocho. Digo, el Chapulín Colorado era un personaje pues curioso, ¿no? Porque representa este héroe falible que a pesar de su falibilidad pues termina resolviendo algunas cuestiones. No sé qué te parecía el Chapulín Colorado con su chipote es que... chillón. Es que no
1: mames, o sea, realmente era un personaje estúpido, este bastante despistado, que todo todo el capítulo, el episodio hacía mal las cosas y aparentemente por azares del destino, pues lograba salir airoso, ¿no? O sea, y, y lo que mencionan, ¿no? Estos personajes que tal vez eran como una especie de acondicionamiento de masas, en el cual trataban de reflejar las carencias existentes en este país que aún que aún subsisten y que llevarlas a algo, a un término como, pues, de humor, ¿no? Y ya, en todos ustedes, no aprenden nada en la escuela, o sea, no importa porque tenemos a estos personajes que la mayoría son bastante ignorantes y pues no pasa nada, o sea, viven aventuras, viven situaciones y su vida ante la ignorancia, ¿no? ante el desconocimiento de lo que pasa en su alrededor los hace felices entonces no necesitan conocimientos no necesitan pues crecer en, en, en varios ámbitos porque a final de cuentas insisto, la vida la vida en sí les va a proveer y ustedes deben de estar satisfechos con lo poco, ¿no? que les va a dar a la vida y yo creo que es un poco como esta situación o estos eh, elementos ejemplificados a través de la televisión para que el espectador se, su, se sintiera bien con su mediocridad o con su incapacidad de poder acceder o que no hiciera barullo por las condicio, condiciones socioeconómicas políticas en el momento ¿no? y que pues desafortunadamente aún tenemos hoy en día. Y es que, pues, si pensamos en los años setentas, cuando este güey
0: comenzó con su pinche programa culero, pues resulta eso, ¿no? O sea, tenemos la guerra sucia, ¿no? Del gobierno desapareciendo, pues, a los opositores, ¿no? La muerte de que Lucio no paga Cabañas. El cúnico. Que no, no pagan el cúnico. este Pues los gobiernos de Echeverría, y de López Portillo que terminan dándole completamente en la madre, en lo económico al país, ¿no? Y después viene Miguel de la Madrid, que pues yo me acuerdo de, de este güey cuando era, cuando era niño, mi abuelo se la pasaba hablando pestes de ese pinche presidente y pues termina con, con el pinche Salinas de Gortari. Entonces, pues es una etapa oscurísima en la historia de nuestro país, ¿no? Crisis tras crisis, tras crisis económicas, devaluaciones de saqueo obviamente no este que culmina igual con privatización inmensa no de empresas del país y el asunto que consterna es que este hijo de su puta madre nunca haya dicho ni pío ni pío y como bien dices no bueno anduvo en américa latina eh, con la fama que le dieron sus personajes y me parece que cuando describes ¿no? toda esta situación de pobreza, de marginalidad, de las personas que gustan de su programa, pues es que es algo que se extiende por Latinoamérica, ¿no? Y que tiene que ver ahí pues con otro tipo de cuestiones más del imperio yanqui. Pero lo, lo que consterna es precisamente, o sea, este güey que tiene una carrera tan larga, tan expuesta en la televisión, Nunca dijo absolutamente nada y digo, como, como dijiste en un principio, no es obligación del comediante, pero los mejores comediantes de la historia, pensemos en Chaplin, hicieron pues una cuestión ¿no? que tenía que ver con su posición con respecto a lo que estaba pasando en el mundo y entonces este güey siempre ahí como ingenuo, como imbécil, Precisamente como sus personajes, ¿no? O sea, pasa a la historia precisamente como Luis. Sí, sin querer, queriendo, pinche mamón. Tenía que ser el chavo del ocho. Exactamente. Tenía que ser Chespirito. Lo peor de todo es que yo admiro mucho a un escritor que se llama Roberto Bolaño y dicen que cuando murió Roberto Bolaño por ahí del 98, le llegaron un montón de llamadas a este güey que además pues contestaba Doña Florinda, no esa pinche vieja también insoportable y que pues se imputaba porque estaban pensando, la gente estaba pensando que se había muerto Roberto Gómez Bolaños, que es el nombre de este miserable, que además era poeta, ¿no? Yo alguna vez vi por ahí publicado su libro, que es un libro que publicó una editorial que se llama punto de lectura, malísimo, o sea, una, una poesía, pues no sé, que rememora Amado Nervo y esas pinches mamadas del siglo XIX, ¿no? Que ya nadie, pero estaba en ese talante, o sea, además, incursionó en la poesía y pues, pues resulta ahí miserable, ¿no? Obviamente nunca en la vida nadie cita los poemas de Chespirito, ¿no? Y pues a nadie le importa ni nadie los pela. Entonces, pues está ahí como un personaje que a lo mejor quienes nos escuchan puedan decir, bueno, estos güeyes, ¿no? ¿Qué les pasa? Hablan
1: mal de todo, pero... Digo, hay grandes comediantes en México. Estos güeyes y... son mexicanos, y la pasan criticando a su país y a su... Una de las partes o ejemplos o personajes que, pues se fueron, ¿no? Esa imagen y todo eso, como tú no sabía que era escritor y que había escrito poesía, creo que tenía un gran talento en su escritura, el poder manipular las masas a través de todos estos personajes, la manera en que se desarrollaban los skates, los los, la situación humorística, no porque había cosas que hacían reír, a mi, a mi juicio, a mi, a mi gusto, lo mencioné al principio, no me agradaba realmente, pero desafortunadamente era lo poco que había en la televisión y siendo un niño, ¿no? Que no estábamos, la mayoría de los niños de los 80, 90, como acostumbrados a leer o a buscar otro tipo de entretenimiento después de ciertas horas que no era salir a la calle a jugar ya en casa, pues nos teníamos que poner a ver este, a la nana, ¿no? Que es la televisión para muchos jóvenes, niños, en esa época pues la televisión era la ventana del mundo, ¿no? Había, fuera de esto que era todos los personajes de Chispirito, pues había otros programas, ¿no? Este, yo recuerdo que en esa época, no sé si tú lo viste, había un programa de detectives juveniles que salía este Johnny Depp que casualmente estaba después del Chavo del Ocho, entonces veía el ventado Chavo, ya después pues me entretenía viendo esta, este, Street 21, algo así se llamaba la, la serie. Entonces, es, es que es complicado, ¿no? O sea, el, el, la crítica que hacemos no es tanto una crítica por odio, no es tanto una crítica porque, pues, no me guste, o, o, o su forma o lo que hacían es poco valiosa o de poca valía, ¿no? Creo que la crítica va más que na, nada por esta Situación económica, insisto, social en su momento, y que un personaje tan, tan grande, ¿no? O sea, tan querido por mucha gente, porque era bastante querido. Tal vez no a tal grado de Pedro Infante y algunos otros, ¿no? Pero en la época, pues sí, casi, casi arrasaba masas, por así decirlo. Su, sus programas después de muerto salían y cuando estaba vivo, por todas y la repetición, y la repetición, y a todas horas, y demás, entonces, realmente era un producto, o es un producto, bastante redituable, entonces, nuestro enojo es que en ningún momento, pues, se obstaculizó, o, o se detuvo, o no hizo algo, a final de cuentas, por lo que sea, siempre fue el dinero y la fama, hasta el final, ¿no? Y supuestamente estas historias negras también con los otros personajes, otros actores, de, de, de denegarle, ¿no? Como esta demanda con este, la chilindrina, ¿no? La, la actriz que interpretaban a la chilindrina, también con el Kiko, el actor que te interpretaba a Kiko, que según ellos, pues, se montaron, o sea, crearon esos personajes y que este, Chespirito o Roberto Gómez Bolaños, pues... Que decía que eran suyos, que era su inteligencia y su capacidad creativa entonces hay cosas todos, todos tienen cosas negras e oscuras, ¿no? pero creo que lo que él hacía era un medio o una forma de manipulación de masas a través de estos personajes y las situaciones que ponía dentro de estos personajes
0: y las situaciones eran francamente sentimentaloides ¿eh? o sea, eh, tendían un poquito a eso ni siquiera al disparate, ¿no? Eh, yo me acuerdo también, ¿no? La cuestión de las dos películas del chanfle, como dices, que, que por ahí, Resortes, pues ya había hecho una película del futbolista fantástico que tenía, pues que tenía mucha relación con lo que pasaba con el chanfle. Y pues lo mismo, ¿no? O sea, eh, promocionar pinche equipo de fútbol, ¿no? Para que la gente jodida, obviamente, le fuera a ese pinche equipo. Calmantes
1: Montes, Calmantes Montes, poeta, que era nuestro equipo, y digo, era tuyo también en los 80, 90 y parte del 2000, entonces, o sea...
0: Pero yo ya yo ya he dicho que,
1: que por mala influencia, y creo que tiene un poco que ver con eso, es decir... Tú, tú ya eres como López Obrador, ¿no? O sea, este, ya ya el halo de la pureza te tocó al salirte del PRI, del PRD y a formar tu nuevo partido, entonces ya quitaste toda esta mierda, ¿no? Que, que te embarraste futbolísticamente hablando durante tu adolescencia y niñez. Me embarraron,
0: sí, la me embarraron, pero precisamente huevos, a, eso voy, a eso voy. Hay una, una idea interesante en el asunto de que pues ni sabíamos, ¿no? O sea, ni siquiera siendo niños, cuando consumíamos ese tipo de cosas, ni siquiera sabíamos cómo estaba el país, digo... A lo mejor escuchábamos a nuestros papás quejarse por lo económico. Digo, a mí me tocaba mucho esa situación, ¿no? Y, y de no tener para comer, sino pasta de sopa con limón y sal, por ejemplo. Entonces, eh, el asunto es que cuando creces no y te enteras de cómo estaba la situación del país y este tipo lo que hacía y lo que siguió haciendo durante toda su carrera, pues sí dices, no manches, ¿no? Y siendo comediante y siendo tan mediático en América Latina, pues sí resulta un choque, ¿no? De alguna manera, es un poquito como Michael Jackson violando niños, ¿no? Que yo cuando era niño, pues me gustaba mucho eh, Michael Jackson y pues resulta que... Tú soñabas pues, con Después ir a su rancho, hizo, ¿no? A Neverland. Dormirme ¿sí en Neverland? su cama, ¿no? Ya ves que en sí, una entrevista dice... Y ¿sí? que te dijera... Uh -uh. <ríe> <ríe> esto? Pero bueno, pinche, pinche, este, pues asunto, ¿no? De, no sé, o sea, no es descorazonador, porque como yo te digo a mí, no, pues no, no, no sé por qué, güey, no me gustaba tanto, o sea, no era, no era lo mío, y sí, o sea, me acuerdo que había mucho, por la referencia,
1: Chish, que.
0: de que el chavo era... Pues don Ramón, ¿no? Y decían don Ramón y yo decía, ¿quién es don Ramón? Eh, conocíamos a este personaje, Jaimito el Cartero, ¿te acuerdas? Mm. Que había por ahí, pero, o sea, no, no, yo no decir, ubicaba. Jaimito el Cartero. Pues sí, que yo le no...
1: La bruja del 71. La
0: bruja del 71. Y... Yo no yo no ubicaba más o menos de qué se hablaba. Entonces, sí, o sea, ese tipo de, de easter eggs que hacía la gente mayor hacia otra etapa del Chavo del 8 como que siempre me causó ahí... O sea, yo no entendía qué es lo que estaba viendo y qué pasaba con el dichoso papá de la, de la chilindrina y esas cosas, ¿no? Pero, pues, no sé si quieras dejar hasta acá el capítulo porque ya me cansé de hablar mal de este güey.
1: Los fanáticos van a decirte...
0: No me simpatizas. Fíjate fíjate que hace, hace años, este... Yo escribí por ahí, por Facebook, algo en contra de estos pitch personajes, ¿no? Que es lo mismo, Chabelo, ¿no? También Chabelo es una cosa, pues ahí de,
1: no te puedes, Chabé, no te
0: <ríe> <ríe> terrible, pero una, una maestra se encabronó y, y me dijo, ¿no? Que por qué estaba publicando eso en el Facebook, yo dije, órale, los albores de la cancelación, ¿no? Ahora resulta que uno no puede decir lo que,
1: lo que piensa, pero bueno. Es que ahora puedes ahí. decir lo que quieres, lo que piensas, siempre y cuando, pues, hacia este, hasta este sector pequeño, mediano grande, que está siempre frente a la imagen, a la pantalla, listos, ávidos de empezar a teclar, ¿no? En contra de aquel o aquellos o aquellas que teclen algo en contra de su, de su visión, de su interés o de su lucha. Pues sí, pero bueno, pues vamos a dejar el episodio
0: hasta acá. No sé si quieras decir otra frase, Sila, memorable de esas que te sabes del chavo. <risa> te voy a cruzar con mi mamá. <risa> Ay, no manches, Sila, pero bueno. Pues nos vemos, tenemos correo electrónico, no se hable de fútbol arroba gmail punto com. y eh, gracias por escucharnos, nos nos comienzan a escuchar bastante, eso nos agrada y adiós. díganme los buenos. rueda Materiales, somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.